0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？呃，嗨，大家好，欢迎来到第二十集的呃新庄聊聊天。那我们在谈新庄转大人这个系列走到这边呢，我要进入日治时代。那一八九五年四月，清廷与日本签订马关条约，将台湾跟澎湖割让给日本。其实我不知道清廷会不会。觉得很遗憾，跟很损失，毕竟他们才在二十年前左右想要大举的建设台湾，然后大量的投入经费坐铁路，然后呃去进入山林，然后开垦，然后可能也要同步的跟呃原住民之间有一些争执跟战斗，然后也进入了电。西化的第一步，然后开始有一些西学堂，然后电报学校什么的。那也因为这一场战争打输了，这比还他们输给一个比中国早一点点开始西化的国家日本。那也因为呃是战争的关系，所以呢，他们在这之前根本不可能有一个询问的机制去问台湾人的意愿，所以他们，所以这个条约在。签订的时候有一个很特殊的规定是，割让土地内居民能任意听其迁移界外与变卖资产，为条约批准的两年后，该地的居民着一视为日本臣民。也就是说，从一八九五年到一八九七年之间呢，你可以任意的变换你的国籍，你可以跳回中国，然后你也可以留在台湾。那一八九七年。以后呢？你如果没有走，你就要自动变成日本人。对，这个是一个呃，我我觉得我我不知道该怎么形容这种状况。就是这里，我相信那两年哈、哦，台湾的民心一定很复杂，特别是他们拥有资产或拥有民族意识的那些知识分子，他们是有些人离开，也有些人留下来对抗。那当时呢，呃，台湾的巡抚唐景松在一八九五年的五月，他宣布要建立台湾民主国。当时阿生俊发表了一份叫做《台名布告》，他大概的内容就是讲，就是说，呃，台湾进入大清版图两百多年，居然这样子被割掉了。他上书总理衙门呢，请求其他列强干预呢，也居然被拒绝，那真的是苦哭了。那目前现况唯有台湾人自立自治，他甚至于呼吁台湾内部敢战的人士拿出火枪来对抗。那。军火弹药呢？呃，台湾民主国政府会到上海、广州、南洋等各地去购买。那他讲了这么的义愤填膺呢，他后面当然要给一些诱饵。他大概意思就是说，如果大家肯帮忙的话，哈，台湾的山林田地可以出租给你开垦做生意。我觉得这些这些诱因是真的都不错啦。那至于是，呃，甚至于当时呢，有一间有一艘法国军舰。他当时经过台湾海峡，有没有一种很熟悉的感觉？就常常有一些外国军舰在经过台湾海峡。他当时就对唐景宗表达一件事情是：如果是基于保护台湾人的安全呢，他们可以帮忙；但如果说他们的目的是要回归中国的话，那就谢谢再联络。呃，所以呢，唐景宗在同一个月份的五月二十五号呢，他又在宣布了台湾民主国的独立宣言。他前面大概呃，他的内容大概跟前面那一篇差不多啦。他当时也强调，台湾人应该要勇敢地维护自主权利，而且要仿照共和体制、议员民选啦、啊，而且为而且要建设台湾，所以他设立了很多部门，什么铁道部啊、国防啊、工商等相关的单位，而且他把这一篇文章翻译成外语，送给当时国外住在驻台的办事处。可是，可是同样时间里，日本人也不是塑胶做的。那早在呃1895年1月，他们就先占领了澎湖。其实这一点非常重要。基本上，你如果要协防台湾或夺取台湾，占领澎湖呢，就可以截断从西边来的运补线。台湾在那个时候就会孤立无援，台湾民主国就这样撑了150天之后垮掉。那原因很多啦，天时地利都不在台湾这边。而且加上台湾民主国在独立宣言中，他还写了一段话，就是他大概的意思就是，他还是奉中国为正所。各国列强看完这篇之后，就纷纷撤离。我我相信他们当时有一些自己的考量，除了所谓国际公法之外啦，可能还是会有一些考量說，说他如果就这样子贸然介入的话，那以后他们在其他地区的利益是不是也会这样子？被影响，所以世界各国的列强都谢谢再联络，就没有理我们了。其实，在这一百五十天的建国历程当中，有一个最重要的人物，叫做陈季同。呃，东陈，季节季同同学的同。那他是台湾呃，他是福州船政学堂培栽培出来的涉外官员。他在一八七八年跟一八八零年之间留学法国。那、呃、也学习国际功法，是清廷驻外的驻法的外交官。他在一八九五年要割立割让台湾的时候，就是他建议唐景松要独立建国，请求国外的援助，并参与台湾民主国独立宣言的起草。不过，这一切并没有扭转历史，台湾也在这一年呢变成了日本的领土。那其实我在讲。其实，通常我在讲一个大时代改变之前，我都要先呃看一下这一段大历史。也就是说，呃，每每个小人物在里面或许各有各的起伏，人生起伏。但是，我们都有可能因为受制于这个大历史的框架而，而而没有改变我们的生活，或者是没有改变，或者是有改变我们的一些生存机会。那同样的。在民间呢、啊，也同样的努力避免台湾成为日本的一部分。乙未战争，台湾的义民死伤惨重，民间的抗日战场新庄就曾经在海山口、西盛馆等地爆发非常激烈的冲突。那目前在树林有一个树林斩杀宫的，有点像义民庙的这样子的地方呢，它就是在纪念当时乙未战争时间一八九五年农历的六月初一，日军当时沿着铁路在扫荡，就是沿着刘铭传铁路在扫荡全台湾的抗日势力。就在树林的镇岸角这个地方遭遇抵抗，当时的杨乌龙、廖景、詹东金等十三个先烈战士就在当时在挑选埋葬的地方的时候。是由于考虑这个地方旁边有灌溉的圳沟通过，所以曾经想过要换地方。可是，寡不会问过意见之后呢，他们还是放在了这这里。那像板桥林家、雾峰林家，在当时也有族人离开了台湾到中国。不过，在维基百科上面有一个呃记录，其实是说。日本国会当时曾经想要把台湾卖掉，我我大概看了一下，意思就是说，呃，因为日、呃、日本人就对日本人的角度来讲，台湾有点像是化外之地，然后卫生条件很不好。因为当时呃日本日军来台湾扫荡这些所谓抗日分子的时候，他们就发生一件状况，就是病死的恐怕比战死的还要多，所以他们就会觉得说这边。这等于说这块肉不肥，然后还要花这么多的成本去整理，觉得就是不要了。所以那个时候，这个消息传出来之后，当时已经移居厦门的板桥林文元，他曾经真的想要出钱把台湾买回来，可是因为当时日本军部是反对日本国会这个想法，而且其实清朝也不赞成啊，就这样做罢了。我就在想说，如果这真的成真的话，那台湾现在是一个什么样的光景？一个家族拥有一个国家。我们会像北韩还是像新加坡啊？我真的是难以想象这样子的状况。好，那历史就这样子把台湾推向了另外一个方向，这个方向改变台湾很多的事情。日本政府自己在一八六八年明治维新确定了西化的路线之后，就引进了西方的管理技术，改变了日本政府的体制。那一八九五年之后呢，他们也把这样子的力量引进了台湾。那我在第十八集讲到呃好兄弟的时候呢，我有提到一件事情是有历史以来新庄的治安其实并没有很好，有海盗入侵，那有族群的械斗，那一直被我们谣传日本时代治安很好这件事情，他们到底是怎么做到的？好，我大概介绍一下，就是早年日本进来台湾的管理中心是以警察体系来讲，是以警察体系为主。对台湾人来说，日本警察权威很大，而且很凶悍。最主要的原因是因为早年各地方势力都还有呃有一些那种抗日势力在台湾各地蔓延，所以呢局面不是很稳定。所以他们一进来台湾之后，就在一八九五年呢就颁布了警察章程，在全台湾十五个地方设立派出所，到一八九九年的时候已经增加到三百四十五个。而且它里面还明文规定哦，就是一天要巡逻两次，一次是一到两个小时，那等于就是说有半天的时间，警察是要在外面拍拍照、到处巡逻、到处看。而且对于台湾来讲、哦，哈，这样子的警察人数是不够的，因为他们除了有治安的工作之外，他们还要有交通护卫、押送犯人、卫生管理、礼翻，呃，就是跟原住民互动，还有行政书屋等工作。所以呢，日本人在做了一件事情，就是他们纳入了清朝时代就有的保甲制度来维护地方治安。怎么说呢？在1898年，他们有一个保保甲条例施行规则，也就是规定各个地方要成立保甲，每十户一甲，每十甲一保，也就是甲就设甲长，保就设保正，从这这些人当中呢，互相推选领导者，两年为一任。而且当中还明定要连坐，而且当中还明定有连坐的行责。那同时呢，为了镇压匪徒跟防范天灾，在保甲里面呢，十七到四十岁之间的男子要组成壮丁团。这个壮丁团有个工作，就是要协助警察维持地方治安。平时呢，他就有军事操演的工作，还有消防训练等这些现代化的公共服务。透过警察跟保甲壮丁团，日本的统治势力就这样子深入了家家户户，他们就这样子牢牢地掌握民间。这样子到底好还是不好？我我老实说我不知道。好，接下来我还要再谈另外一个东西，就是当初我在第十六集里面谈到青藏平原上面的水圳争夺战，当时有谈到哈、哦、乾隆时期。刘家跟张家为了水郡土地的事情呢，双方告官争吵不休。其实这两家的官司打了两百年哦，一直进入日本时代继续吵。那全台湾当时有水郡纷争的，应该不是只有新庄这个地方了。可是他们如何处理水郡的纷争呢？基本上有三个阶段。第一个阶段叫做土地调查事业，也就是说，他们进来台湾之后呢，在1898年到1902年呢，丈量全台湾的土地，绘制精准的地图，然后出现了一个应该是呃现代化地图的第一个版本，就是《台湾宝图》。那《台湾宝图》上面其实他们也标志了非常多从清朝以来留下来的那个民间聚落。还有一些地界、保界、庄界的范围。那我们其实很多研究清朝台湾史的人，几乎都是依靠这非常的依靠台湾宝图来研究当时的那些聚落生活。第二阶段叫做土地登记，它引进日本民法上面一物一权的法律概念，把台湾土地上面比较复杂的业佃制的法律关系，也就是说。以前台湾清朝时代有所谓的大租小租，也就是说一块土地呢，又有大上面有大租，又有小租，那到底该归谁的？其实这个问题在流民船时代他们已经要处理了，可是一直都多多少少都有纷争。那日本人来了之后，他就直接引进这种西方式的民权概念，也就是说一块土地只有一个登记所有人。第三件第三个时代呢？是进入到了一九零一年，他公告了台湾公共皮郡规则，开始逐步的收编张厝郡跟刘厝郡以及旁边的土地，那将这两个水郡道组成一个叫做后春郡水利组合，他赋予他法人化的地位。那既然引进的是当时的民法的概念，所以其实日本政府有给当时的郡主每年一千块的补偿金。那我们先想想说，其实日本人为什么要这么做？哦，就是持续留着呃清朝时代那一种私人水军的观念，其实并不影响他们的统治。那其实还有，我我在想，其实后来我在想想这件事情的时候，我有想到一件事情是。日本人拿下台湾，他有各种的意图。那其中有一个目的，就是他要他希望可以回馈殖民母国一些相当重要资源嘛。其中有个东西就是米粮，特别是当时他们在打日热战争的时候，他们国内的米价就是非常的不稳定。那如果说你希望台湾可以稳定的出出产米，甚至可以提供给日本人吃的时候，那水量供给的稳定就是非常重要的。你如果水量供给不稳，你稻田的产量就会出问题。你如果说只是单纯依赖私人的水圳提供水源，发生损坏的时候，特别像刘厝圳跟张厝圳，它还有土地重叠的问题，产权不清，你要找谁处理这些损坏都不知道。而且哦，他们也，而且从清朝以来哦，常常还发生抢水而打斗的治安问题，所以总督府出面收购。那些私人的水圳到，其实对当时的社会安定跟粮食的稳定都有一定程度的帮助。我在这边谈论历史的问题是，其实我都会是以民众的生活为出发点来看是非对错，所以基本上我我真的比较没有用民族大义来看这件事情呢、啊。如果说，听我讲这些东西会有不愉快的人，我在这边先跟你们说一声抱歉，因为我觉得历史本来就是要看这道理是不是对的。哎，我我们看待一件事情，其实我单纯就是看他到底是不是对的而已。今天的节目又接近了尾声，喜欢新装聊聊天的朋友可以在各个频道底下留言，给我们一些鼓励，也给我们一些建议。那下次再见喽，拜拜。